0: Nå fikk jeg lyst til å begynne å synge i kor igen, kjenner jeg. Så flinke dere er. Det er utrolig fint å være sammen med dere i Skjermisjonskirke den helgen här. Og dere har jo også så spennende fokus. De fire søndagene, når jeg har hørt på alle talene, det synes jeg har vært fint. Og jeg er väldigt glad for å kunne være her og snakke om Guds fravær. Jeg vet at det ikke er det hotteste tema på denne jord, men jeg tror det er ganske viktig. Og jeg har jobbet med det selv i tre-fire år, skrevet en masteravhandling om det, og egentlig drømte om att jobbe med det helt siden 2004. For jeg føler at dette tema er viktig. Så det er en glede å var här. her. Jeg ble intervjuet av avisen Dagen om Guds fravær, og journalisten spør selvfølgelig, «Er Guds fravær bibelsk?» «Ja, du spørs hva du mener med bibelsk», sa jeg da. Det står i alle fall ganske mye om den menneskelige erfaringen av Guds fravær i Bibelen. Så vi skal egentlig begynne med å lese noen tekster. For jeg tror at når man føler at Gud blir borte og ikke er her lenger, så er det lett å tenke at noe er gærent, og det er lett å trekke sig litt tilbake, og det er lett å føle skam, som Martin har snakket om for noen søndager siden. Og da kan det være grejt å bare løfte opp at det står faktisk en del om erfaringer med Guds fravær i Bibelen. Så der begynner vi. Og vi begynner med rikmannen Jobb, som ble fratatt familie, rikdom og helse, og satt altså i den ytterste lidelse. Og det er jo en bok som er fortellingen om hans liv, som jeg tror har trøstet mange når livet er tungt. Och den texten vi ska läsa här, den beskriver mörke hans och inte nödvändigtvis gud från direkt, men lite indirekte. Och han säger: "Varför hjälpte du mig ut från mors liv? Var jag bara dö för några ögon fick se mig? Da var jag som om jag aldrig var till, fra från mors liv till graven, så få mine levedager är." Kan man ikke la mig være, så får jeg litt glede, for jeg går bort til landet med mørk og dødskygg og aldrig vänner tilbake. Et land så dystert som det svarteste mörke. der det rår dødskygge, ikke orden, der lyse er som mørke. Noen känner sig igjen i den teksten nå, her i kirken, og någon vet at der har jeg vært. Og noen av dere vil kanskje oppleve å komme dit og kjenne at livet er sånn. En annen skikkelse er kong David, og han viser også ettertrykkelig det at ikke det er en motsetning mellom å være en man etter Guds hjerte og erfare Guds fravær. I Salme 35, 22-23, så står det «Du ser det, Herre, vær ikke taus. Herre, var ikke langt borte fra mig. «Våkn opp og hjelp mig til min rett, min Gud og Herre, för min sak.» Og det står mer om det i salmene. Hvis vi går til salme 22, den er veldig og vi skal lese absolut hele de tre første versene. For de første verset pleier vi å hoppe lett over. Det står, «Til korelederen etter månerödens hinn, en salme av David.» «Min Gud, min Gud.» Hvorfor har du forlatt mig? Hvorfor er du så langt borte, når jeg trenger hjälp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Synger denne mannen etter Guds hjerte, og legger merke til, jeg vil ha med vers 1, for den klagen her er rituell. Den er en del av lovsangen som synges i koret, de står och synger det som en del av texten i templet och Jesus han kände godt till den klagen, för han kunde salmena så när han hänger på korset så står det i Markus så står det om han då den sjätte timmen kom faltet ett mörke över hela landet helt till den nionde timmen och vid den nionde timmen ropte Jesus med hög röst Eloi Eloi lema Sabaktani. Det betyr, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det er Jesus. Guds fravære, den oplevelsen, den er bibelsk. Og scenen er satt. Vi har fått noe språk til den menneskelige erfaringen som vi kaller Guds fravær. Den følelsen at Gud blir borte. Og ut fra det så skal vi jobbe med fem spørsmål. Og det første spørsmålet, det er Varför spør vi människor, var är du Gud? Människan har en längsel efter skaparen. En längsel efter Gud som ligger helt i djupet av mänskligheten vår och som gör att "Var är du Gud?" egentligen kan bli ett desperat nödrop. Och många gånger känner vi inte på det ropet, men det ligger där. Och Magnus Malm Den svenske, jag vill säga profeten och författaren. Han gav i 2015 ut en bok som heter Som om Gud inte finns. Och här snakker han om sammanhangen mellan dyp längsel och något som är väldigt aktuellt för dagens människor, nästan uansett alder, tror jag, och det är sökandet vår efter det perfekta. Han säger något om att drömmen vår Efter det perfekte, minner oss som opphavet Men vi retter drømmene mot feil sted. Vi retter det mot det perfekte livet, og den perfekte kroppen, eller det perfekte kjøkkenet. Og fra boka så läser vi, når drømmene på det højere planet har slokknet, og vi ikke lenger tror på ideologiene og utopiene våre, da finner drømmene våre målbevisst vejen til mindre arener, et liv med lykkelige relationer. God hälsa, fin jobb, stabil ekonomi, framgång och ett långt liv. Ska vi slippa drömmarna då? För att liksom undgå att bli upptatt av det perfekta? Nej, säger Magnus Malm. Kanske avfeier vi den längselen efter det fullkomne som nu ungdomlig umodenhet eller bara reklame. Det är kenödvändigt vis sån. Drømmen om det idylliske og det ideelle kan være et tegn. Det kan ligge noe under. Og Magnus om han fortsätter. «Men tänk om lengselen etter det fullkomne hade rätt, men at vi bare tolket den feil. Tänk om den dypest sett er en lengsel i Gud, som alene er fullkommen. Da er det ikke til att undres over at vi blir skuffet hver gang.» Vi overførte lengselen vår på noe mindre enn Gud. Det perfekte forholdet, det politiske Det den vellykka karrieren, det vakre hjemmet, det nyskapende kunstverket, eller den perfekte menigheten. Tänk om alt strev etter det gode, det vakre og det perfekte dypest sett er en längsel etter den levende Gud som alene er fullkomment. Da er det ikke til å over at vi roper høyt. Hvor er du? Når vi egentlig ønsker kontakt, men mister den kontakten. Det andre spørsmålet vi skal stille oss, det er, hva er Guds fravær? I masterarbeidet mitt så snakket jeg med seks alminnelige mennesker. De kunne gått i den menigheten her. De opplevde at Gud blev borte. Og i løpet av samtalene med dem, så fant vi ut mange ting, men kanskje tre ting som jeg skal trekke frem her. Det første de siger om Guds fravær, det er, nej Gud blev borte. Eller han har kanskje ikke borte, men han holder sig i hvert fall skjult for mig Og han vil ikke ha noe med mig å gjøre lenger. Og hvordan merket de det? Jo, de sier de gode følelsene forsvant. Det blev økt depression, det som depressive, negative eller vanskelige følelser tag plassen. De beskriver at de er en tunnel, eller et mørke, eller at tilværelsen har blitt så grå. Og de gode følelsene er på en måte erstatt av andre følelser, sinne, desperation, fortvilse. Men vet du vad? De sier noe mer også. De sier at det er egentlig en litt lettelse her også, sa to av de. Og det var kanskje sider ved den Gud de har mistet, som de syntes det var lite deilig å bli kvitt. Jeg syntes det var litt rart med en gang, men ikke etter hvert. Det andre vi oppdager når vi snakker med dem, om hva er Guds fravær i livet deres, det er det skedde alltid noe i livet deres før Gud blev borte. Guds fravær kom samtidig med eller ret efter att en krise hade rammat dig. Och den krisen kunde faktiskt vara för tre, två av de var en mänsklighetskonflikt, och för flera så var den akut mangel på beskyttelse i livet. Det kunde vara sjukdom eller andra sådana yttre händelser. För exempel det att kalle plötsligt blev tatt från en och drömmen på något sätt blev tatt från en. Nu jag här kan vi se oss anden profeten Elias. Han som sto på, vad heter det, fjellet? Hæ? Karmel, det var Karmel. Og kjempet med Bals-profetene, og den denne fantastiske kampen. Står der som en eneste profet. Bare tenk, ser dere ringenes herresetting, og liksom, det er ikke småtteri. Og masse Bals-profeter som ber til Baal, da. Og så er Elias som ber til Gud, og så viser Gud sig som han vinner på en den kampen. Hva gjør Elias da? Da har han vært ute for en utrolig traumatisk opplevelse, tror jeg dagens psykologer vil se og det vil jeg være enig i. Han går jo ikke ned, yes, hoho, Gud, nå vant vi her. Nej, han går jo rett i Det Dette har jo vært en enorm oplevelse, nesten som en krise, og være der på det freda, og selv om Gud var synlig, så går Elias rett ned, legger sig under en busk, og vi dø. Han vil ikke være mer, det er for vanskelig. Og det står ikke eksplisitt, men jeg synes jeg kan lese det mellom linjene. Gud virker jo ikke helt nær Elias akkurat i begynnelsen når han ligger under busken. At Gud blir borte, det kan henge sammen med at de gode følelsene forsvinner. At den nærværs opplevelsen vi er vant til å ha, at den blir borte. At Gud ikke gjør sånn som vi forventer. Forrige søndag tror jeg det var, eller kanskje det var to jeg tror det var forrige søndag, så snakker altså Martin om en veldig alminnelig form for Guds relation, som vi mennesker har med Gud. Og det er at Gud er litt sånn cola automat Og vi putter på pengene våre. Vi bringer in våre bønner. Kan du gjøre sånn? Kan du hjälpa mig med det? Kan du litt sånn? Og så venter vi at cola-buksen kommer ut. Det er det vi ønsker, og det er det vi forventer. At vi skal få et helt nøyaktig svar på bønnene mine. Og det er ikke så rart at vi forventer det. Husk på denne lengselen etter det perfekte som ligger i oss. Det er ikke så rart at vi forventer dette. Men vad når ikke det sker, Hva når den colaboksen som er mye større enn en colaboks, og som vi trenger, ikke kommer? Da kan vi tro at Gud er borte. Det tredje som kom frem i samtalen min med de folkene jeg snakket med, det det ser ut som det er en sammenheng. om den yttre krisen eller händelsen som inträffar och vem det människan är vad som är den mänskliga naturen vad som är våra förutsättningar vår historia och våra dispositioner vad kan dessa förutsättningar och dispositionerna våre vara vet vi något om guds bild och oss människor kan få nästa bild Vet vi noe om Guds bilder og oss mennesker? Og det første vi skal spørre om, det er, hvem er vi som mister Gud? Hvem er vi? Det er veldig mye å si om oss mennesker. Nå skal jeg velge ut en liten ting, som den fantastiske poeten og forfatteren fra 1500-tallet, Johannes Akorsje, har sagt. Han er kjent for en beskrivelse av den menneskelige modningen, og på en måte livsvandringen vår, mot et dypere fellesskap med Gud. Og hva Jo, vi lokkes i denne vandringen som han beskriver, fra en selvsentrert periferi til centrum i tilværelsen vår. Der vi er i stand til å elske Gud for Guds egen skyld, og ikke for det Gud skal gi og gjøre i livet våre. Du kan si det er en reise fra «what's in it for me» til Jeg søker dig for den du er, Gud. Og det opprøddet har vi ikke lyst til å foreta, for vi mennesker er grunnleggende ganske egoistiske. Og som jeg sa i gjengen her i går, etter hvert som jeg har blitt voksen, så har jeg skjønt hvor spinnhakkene egoistiske er, hvor dypt det stikker. Jeg synes ikke det har vært så veldig gøy å se det, for å si det sånn. Men skjønner det dette her? Dette stikker dypt. Og vi lokkes jo til å foreta dette oppryddet innover. Men det her, det vil vi jo ikke. Vi vil jo bare være der vi er. For den reisen er på en måte litt Og da er poenget med denne natten, dette mørket, at det blir litt mørkt og litt der hvor vi er, kan på en måte tvinge oss til å søke dypere, til å gå et annet sted, til å komme nærmere in i en Guds og in i og bli de menneskene vi er tenkt å være. Og den natta kan oppleves som et gudsfravær, sier denne Johannes, men er mer et tegn på at Gud er på fære, og begynner å lokke oss. Hej du menneske, det er bedre for dig å ikke være egocentrisk og egoistisk, men å leve sammen med mig i kjærlighet. Hvem er vi som mister Gud, spør vi. Ja, det er denne selvsenterertheten, og alle vi trenger å legge ut på reisen fra selvsentererthet til å erfare det som jeg synes er så mye vakrere på engelsk, otherness, andrehet, den andre, opptathet av en annen, av Gud og også andre mennesker for deres egenskyld og ikke for what's in it for me. Og når vi er på den bevegelsen, så kan kanskje Gud sånn som, ja, det skal jeg komme tilbake til forresten. Har vi lyst på den reisen? Ja. Noe i oss lengter desperat efter det. Paulus han sier, kan fri mig fra dette dødens lege med? Jeg tror det er denne egoismen. Og noen ganger kjenner vi på det, å herlighet. Take me away from myself altså. Jeg må bort. Så vi lengter efter det. Men det er jo også så skummelt. Vi vil jo ikke miste vi miste det kjente for det ukjente. Og Gud er ukjent. Professor Jan Olav Henriksen på mn har skrevet en bok «Gud, fortrolig og fremmed». Og vi vil helst bare være ved det vi har, for det fremmede kjenner vi jo ikke. Det andre spørsmålet vi stiller er, hvem er den Gud som blir borte? Hvem er den Gud som blir borte? Jeg vet ikke om du har tenkt på hvordan vi mennesker i det hele tatt kan få et bilde av Gud. At vi kan få kontakt med Gud, at det er noe vi opplever å har relation til som vi kaller Gud. Gud syns ikke. Han snakker ikke som oftest in i ørene våra. Det er ikke så enkelt. Da min nevø Sebastian blev to år, så var jeg tante forhindret fra at være med i bursdagen. Jeg tänkte at det gjorde ikke nu, for der var bestefrældre, tante, unger og fetter og kusiner og hele sula mitten. Og efter bursdagen siger toåringen, hvor var tante Anne? Det var jo fantastisk for tantjerten. Og jeg tänkte: åh ja, toåringen har allerede et indre bilde av mig. Det er et rum i han. som heter Tante Anne, og han det er en person, som han har knyttet til det bilde, som han vet nu om. Vi kan tænke på forældrene af vores bedste forældre, en en ven, hvem som helst, som vi har en nær relation til. Vi har et bilde av den personen i oss. en opfattning, en en og dette bilde, det stemmer lidt med virkeligheden, nogle ganger mye med virkeligheden. Men det stemmer ikke helt med virkeligheten. Og en del av dere som har levd sammen med noen veldig, veldig lenge, har du erfart det, at der kanskje i begynnelsen trodde dere visste hvem den personen var. Men så oppdager man mer og mer og mer. Og vi er alle veldig mye mer enn det vi viser det første året, eller de første to årene. Så er med Gud også. Skal vi se. vi se. Guds billede i oss, Det, altså dette at få. vi får disse indre billedene av andre mennesker, vi har været sammen med dem, at dem og se dem over lang tid. Men hvad med Gud? Hvordan dannes billedebort av Gud inni i Helt for sagt, så siger vi sådan, at i den vestlige verden i en setting hvor vi hører om Gud, så vi Guds bilde være sterkt preget av foreldrene våre, eller viktige voksenpersoner i barndommen. Så ikke sant, for at vi det hele tatt skal tenke, jeg tror på Gud, at barn skal kunne si det, så man ha på en måte et bilde, og da blir de viktige voksenpersonene det bildet. Og det som ofte sker, at den var, vår, som ligner väldigt på foreldre eller andre voksne vi har rundt oss, det Det er en slags bud- og regelryttergud, som vi egentlig forventer skal beskytte og hjelpe og gi kjærlighet og være nær. Og den guden skal dypest sett tilfredsstille våre behov. For det skal jo foreldrene våre, og det skal jo voksenpersonene gjøre. I ganske stor grad. Så går vi ut i voksenlivet vårt med denne guden som fixer alt, og så blir den satt på prøve. For vi møter et eller och og det kan ske fra at vi er veldig unge, det kan ske når vi er barn, at hjelp, var det sånn livet skulle være? Man går på en smell. Alt ser ikke sånn som vi forventer. Hva skjer hvis vi blir på skolen, eller rammer av sykdom, eller noe vanskelig skjer, skilsmisse. Og en skilsmiss er en krise både for barna og for de voksne. Døden inntrer, sykdom. Plutselig så skjer dette som gjør at «Oi, hvor var denne beskyttende guden som nå skulle hjelpe til?» Och så putter vi pengar på colaautomaten och så kommer det inte något ut. I möte med livets brutalitet och allvar erfarar många att livet är enormt stort. Men barndommens gud är irrelevant, barnslig ubrukelig, oförutsägbar och allt för liten för det vuxna livet. Därför forlater många sin barnetro för att hantera livet och bli modne och vuxne själv och egentligen erobre livet sitt. Og det er så mange mennesker som feilaktig er blitt stemplet som frafallene av seg selv eller andre mennesker fordi de forkastet Gud. Men hvilken Gud var det de forkastet? Var det et avbilde som de måtte bli kvitt for å komme nærmere den levende Gud? Var det den Guden, som likevel ikke beskyttet, og som ikke var til noe bruk? I krisen vår, når krisen kommer gjennom livet, så trer det egentlig Guds bildet vårt frem. Da kan vi stå og se ja, men jeg tror på Gud, Gud er sånn og sånn og sånn og sånn. Men så er vi alene for oss selv, så har vi på en måte det indre bildet, som av og til ikke stemmer med den der lista som vi tror Gud er. Og da, når livet blir vanskelig, kommer det indre bildet fram. Og da kan vi oppleve at Gud kan komme til kort. Nei, denne guden her, han har ikke brukt for. Så avviser vi, eller så går vi kanskje lite i kamp, du. Du er bra Du er ikke bra nok. nå må du komme på banen her. Ikke sant? Du kan ta den fighten med Gud også, nå må du vise deg, nå må jeg se noe mer her. Det må være noe mer. Den Gud, det hender jo noen ganger at folk på en måte gir slipp på Gud i en process. prosess. Og poenget mitt her er at den Gud som blir borte, den Gud vi føler kanskje har förlatt. oss, det er alltid et Guds som kan forvandles. Det er, vi kommer nemlig aldrig til bunds i Gud. Vi kan alltid komme dypere. Og det indre bildet som vi har av Gud, det er alltid et indre bilde, og et indre bilde, og et indre bilde, og som fortsetter igenom hele livet. Og så kommer vi nærmere Gud. Vi forstår og opplever og erfare mer av den virkelige Gud. Men det er en reise. Hvem er Gud? er det tredje spørsmålet. De mange kristne teologiske retningene er enige om det at Gud er nær. Nej, nå har jeg blad litt forbi her, tror jeg. Ja. Hvem er Gud? Hvis det finnes en mengde bilder som vi vokser opp med og trenger å vokse fra... så kan vi spørre, finns det en voksen Gud for et modent liv? Altså, er det en Gud och relatere sig til som tåler mine daler, som tåler livet mitt sånn som det er? Ja, sier han Johan Sakosje, og veldig mange med han, selvfølgelig. Og vi er invitert til et dypt fellesskap med den Gud. Og et fellesskap hvor vi ikke søker Gud- for vår egen tilfredsstillelse, «What's in it for me?», men Gud for den Gud er. Og vi er invitert til å erfare en levende Gud. Det voksne og modne mennesket trenger og erfare Gud som vårt du. Ikke bare Gud som et objekt for våre bønnesvar og oppdragsgiver for vår kall, men en person og være i en ekte og sann relation med. Det är något som heter negativ teologi. Här beskrivs Gud på en litt annat måte än vi är vant vid. För i vår sammanhang så snackar vi ofta om Gud i positiva termer. Det har du hört. Vi hörde vi sången här. Det är det vanliga. Och då säger vi Gud är kärlighet, Gud är evig, Gud är god, Gud är immanent. Det säger vi ju så väldigt ofta, men det betyder att han är i boende, han är till stede. Och det är helt sant. Men Gud er så utrolig mye mer. Guds brenning er rammende for vår forståelse og erfaring. Og her kommer denne rare negative teologien in i bildet. Og jeg skal bruke et ord. I negativ teologi så snakker vi om Gud i negasjoner. Og det betyr å beskrive en person eller virkelighet ved å si om hvem denne virkeligheten ikke er. Som man snakker om Gud ved å si noe om hvem han ikke er. Og da kan vi bruke beskrivelser som ubeskrivelig, uendelig, usynlig, ubegripelig, uutsigelig. Å ta innover oss de begrepene der, det er på en måte som å slippe litt taket kaste sig ut, og jeg at du er så mye større enn alt jeg kan både begripe og rumme. Det er som å legge på svøm i stillehavet, Bygner vi bredden, skal du til mitten. Det er svært. Vanligvis så holder vi på på aldi kernen. Vi inviterer til stillehave. Denne levende Guden, denne Gud på den andre sida av Gud, er den, som finns bak denne det to forældre som vi bygger Guds livet vart med, og disse andre bildene som vi erfare og oplever. Bak der lurer og locker den levende Gud. Og hvorfor kan vi ikke bare komme med en gang da? Må det være så vanskelig? Ja, det kan du se altså. Ville vi tålte? Jeg tror vi ville tålte. Jeg tror vi ville klarte. Gud er så uendelig, ufattelig stor, at troen må komme til oss små Och langsomt endre disse Gudsbildene våre kan innebære at vi mister og at vi føler at Gud forlater oss. Og det Guds fravære tror jeg alltid er en invitasjon til å gå videre med Gud in i en dypere relasjon. Hvor er Gud? er det fjerde spørsmålet. De mange ulike kristne teologiene og retningene er enige om én ting. Gud er nær. Gud er ikke fraværende. Gud er et stede. Gud er her. Og Gud er der hvor vi går hjem. Og Gud er. I Isaiah så står det en tekst som er så til trøst i tider, og som jeg tror også provoserer en del når man føler at Gud er borte. Men står der allikevel. Om Israel. Og den gäller i enda større grad, tror jeg, i dag. Jeg skal se noe om det etterpå. Det står, Sion sier, Herren har forlatt mig, Herren har gjemt mig. Kan en kvinne glemme sitt dyende barn, en omsorgsfull mor, det barne hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme dig. Se, jeg har tegnet dig i mine hender. Dine murer er alltid foran mig. Når Paulus i Aten taler til et multireligiøst samfunn, så sier han, Gud er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Gud er nær. Gud er her. Gud lokker og kaller ustoppelig. Og jeg må si at det er lett etter Guds fravær i teologiene. Det må jo være noe med Gud som gjør at han må være litt fraværende. Det ingenting å hente. Gud er nær. Når vi opplever at Gud er fraværende, För det vil veldig mange oppleve. Jeg tror over halvparten av menneskene i denne salen her har opplevd eller kommet til det. Det er så alminnelig. Vad gjør vi da når Gud er borte? Hvis Gud føles som han borte, og du savner han, og du ikke bare glemmer men du egentlig skulle ønske en relation. Hvis Gud er borte og du ikke forstår någonting ting, fordi du gör alt sånn som du plejer, så har jeg en liste. Kanskje er det noe som kan brukes. Det første er, klag din nød. Sørg, tryggel, be, utøst din fortvilelse og ditt raseri. Ta det ut. Hvis du synes det er litt flaut, så kan du tenke at han tåler jo veldig mye mer enn alle andre mennesker du känner, Så bara bare stå på. Når det blir stille, bli værende der. Kanskje har han noe å si, som du enda ikke har kunnet høre. Punkt 2. Som koresang, sang, «Wait for the Lord», «Vent på Herren». Gi Gud fri til å komme sånn som han vil. Annerledes. Større. Mindre. Mer kraftfull. Mer sårbar. Hvem vet? Vent på han. Vi mennesker er sånn skrudd at vi lengter tilbake. Det sang vi om en här sangene her «Take me back», «take me back», ikke sant? «To the place I once was», eller noe sånt nå. Og det skjønner jeg, for det er en lengselen etter det fullkomna, som vi har i hjertene våre. Men Gud, han trekker oss alltid videre. Vi skal aldri tilbake til det vi har Vi skal alltid få å gå videre, faktisk inn i noe nytt. Du kan be om å åpne øynene, så du ser han når han kommer på en ny og annerledes måte. Når vi slutter å forvente Guds nærvær på helt spesifikke måter, men fristiller det deligt, så kan vi oppdage noe nytt. Det tredje er undersøk erfaringen av nærvær. Hva er det som er borte når du fornemmer at Gud er fraværende? Snakk med han om du savner. Er det de gode følelsene? Är det den underliggande erfarenheten av ett odefinierat närvar? Är det fravär av det psykologin kallar existentiella grundstämningar som trygghet, tillhörighet, livsmot och glädje? Vad är det? Snacka med han om det. Undersök det fjärde punkte, undersök erfarenheten din av fravär. Och här kommer det nog viktig. Vad ved Guds fravär är befrielsen för dig? Det är gott att vara kvitt. Hva savner du det helt tatt? Det kan være en del av et Gudsbilde som du er ferdig med, som du bare skal få gå videre fra, aldrig mer ta opp. Kanskje er det noe du skal beholde. Kanskje er det noe du vender tilbake til. Men nå skal du få lov å forlåte det. vad ved Gud savne jeg? Snak med han om det. 5. Anerkjenn dine sanne følelser for Gud og for Jesus. Og vær oppmerksom på at hvis du blir lei av Gud, eller av Jesus så kan tröttheten vara knyttad till ett sunt behov för en djupare relation. Så lösningen är inte bara att ta sig samman och fasthålla. Detta Guds vill jag jag man bara nog jag håller fast på tro men jag behöver ju hjälp jag kan ju. Och jag vill inte bli frånfallen, jag vill inte, ikvant. Vi har ju så många angster och det är grund till det. Men var lite i möte med det. Och jag ser det sitter en del unga människor här och jag vill just och se väldigt tydligt till er. Hör här. Hvis det er blevet lej af Jesus eller Gud, der det her det er det her holder ikke. Det er ikke bra nok. Det er livet mitt, og den Guden det hænger ikke sammen. Ikke være red. Ikke gå fra han for det. Men 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 snak man om det? Siger du om det? Siger nu nu holder nu er det ikke holdbar for mig Gud. Nu 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 er nu er det for dårligt her. Ta det op med han, ud for han gå i kamp. Hisse fighter, ikke sant? Det kan dere også være. Så da går dere i nærkamp med Gud, og så tar dere og utfordrer han så det suser. Og så tåler han mye mer enn det foreldrene deres eller andre voksne gjør, og likevel gå og snakke med noen kloke voksne som det tänker kan følge dere her. Og här i den kirken er det mange. Dere voksne, dere har et enormt ansvar. Hvis vi som voksne ikke vil ha en relasjon med den levende Gud for vår egen del, så bør vi ha det for den neste generation. Så jeg kan si, nei, jeg vil bare ha det bra, jeg vil ikke gå på den veien, jeg vil bare være her i status quo-egocentrismen min. Grejt. Men da gir du ikke den neste generation det den trenger. Så dette er veldig alvorlig, langt utover min egen lille hagegrin, altså. Ja. Gå til naturen. Veldig mange har nytte av naturen. Og dette uspråklige stede hvor Gud kan være større. God is so manifest that he becomes invisible, er det som har sagt. Men i naturen så kan noe tre fram som sier noe språkløst om Gud. Det syvende punktet, andre mennesker og fellesskapet. For en av de jeg snakket med, så blir endringen i den fraværsopplevelsen hans, nettopp det bare å sitte, i en kirke eller et kapell, og høre at de andre ba. Han hade ikke et ord å be men nå hørte han på de andre. Og så bare, åh, nu ber de, og jeg bare er her. Og sånn var det han begynte å oppleve Gud på nytt. Det åttende punktet. Alt som spiller på livets side, Det er en fyr fra 1500-tallet som heter Ignatius Loyola, som er opptatt av at vi kan bli oppmerksom på ting i livet vårt, vi å spørre vad skaper livsmot og vad skaper missmod. Og det kan stille det enkle spørsmålet, hva rører ved gleden min? Og også når Gud er borte og livet er veldig tungt, er det noe som rører ved gleden min? Da kan det være å begynne der. Vær i det. Stopp opp ved det. Det er en måte å begynne øve på mottaklighet og oppmerksomhet i forhold til Gud, og at han kan komme på nye måter. Den niene punktet er terapi. For mange er det ting som må ryddes opp i den sammenhengen som handler om hvem er jeg og foreldrene mine og Guds bilde. Og det kan være en vei videre i Guds relation. Det tiende punktet er, vurder og evaluere din egen religiøse praksis. Hvis du er mett av bibellesningen din, av bønnen din, og at ingenting gir noe, så ikke var så redd for det. Det er ikke farligt å være ordløs. En av de seks jeg snakket med, hun var 30 år, og var en skikkelig flink solsynsbarnjente, og opplevde da Guds fravær. Og sjelsørgeren var veldig flink, og hun sa, nå synes jeg du skal slutte å lese Bibelen. Nei, jeg kan ikke slutte å lese Bibelen. det går ikke. Jo, vet du du har lest så mye. Nå bare slapper du av litt. Nå øver du dig på å være stille. så kan du ta innover deg alt det du har lest fra Se om noe kommer til det. Det var begynnelsen på hennes vei ut av guttfraværet. Jeg sier ikke at vi skal slutte å lese Bibelen, men vi kan kanskje lese den på lite andre måter. Ikke stresse så. Se om det er etterlite ord som vi kan ramme inn dagen vår med. Og ikke styre med det der kapitel om dagen og alt här her. det her er lite dynamisk. Vi er jo levende mennesker. Og det eløfte er... La symboler og ritualer bære dig. Mange har opplevd at bøndelivet kan bli ordløst. Og da kan man lene sig på Gud i det språkløse. Ta imot nettverden. Hold rundt gripe på korset. Be Fader vår. La disse andre tingene forbære dig. Så er det mange andre ting som du kan finne ut av. Helt til slut, Gud er Gud er Gud. Gud kan vi ikke fange, vi kan ikke eie Gud. Han vil alltid undslippe vårt eierskap. Vi snakker om universets Herre, altså. Vi snakker om den navnløse, den uendelige, den ubeskrivelige og ubegripelige Gud. Og selv om vi har et fantastisk bilde i Jesus Kristus, så er Guds vesen så uendelig og så blendende at vi kan ikke romme det. Men vi er invitert til å bruke hele livet vårt til å øve på og leve i relasjon med den Gud, og å tåle å se mer av En uønska erfaring av Guds fravær, det tror jeg er en invitasjon til å lodde dybdene i dette dypet som er Gud. Så ikke vær redd, men bli værende der i det mørke. Søk fellesskap. Søk trøst. og gi slipp. La Guds bildet fly. La Jesus bildet ditt fly. Ikke trekk deg tilbake fra i skam, men vær åpen med det, og vil i tillit til at Gud kommer til dig. Kanskje på nye måter, kanskje på andre måter. Han er alt for stor for våre mønstre og bukser. Gud, vi tar det emot i vårt liv och ber om att du kommer som som du vill och att vi kan ta emot dig. Amen. Nu är det anledning till forbön här nedan och till att tända ljus och till att skriva bönelap.